Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les enfants que Dieu a adoptés, que Dieu a aimés, que Dieu a pardonné, enrichi. Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes à cause de Jésus. Jésus a détruit les murs de séparation et de l'inimitié. Jésus nous a introduits dans une famille royale, une famille éternelle, une famille immortelle. Jésus nous a scellés avec le sceau de son Esprit Saint pour prouver que nous lui appartenons. Donc c'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est un beau jour, le soleil est déjà là. La paix là, Dieu a renouvelé son souffle. Nous sommes sur la terre des hommes, pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous les méritons. Mais c'est son amour, c'est la grâce qui a fait cela. La grâce, la miséricorde afin que nous soyons encore avec les hommes sur la terre des vivants. Donc aujourd'hui, nous continuons la méditation dans Marc chapitre 14. Nous lirons du verset 12 au verset 16. C'est la scène. Jésus mange le repas de la Pâque avec ses disciples. Bon, ça va aller du 12 au 26, mais aujourd'hui, nous on s'arrête au verset 16. Vous pouvez aussi trouver l'histoire dans Matthieu 26, 17, 30, Luc 22, 7 à 23. C'est bien de lire la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu ce matin dans la version Les Français courants. Jésus mange les repas de la Pâque avec ses disciples. Le premier jour de la fête des pains sans les vins, les jours où l'on sacrifie les agneaux pour les repas de la Pâque, les disciples de Jésus lui demandèrent « Où veux-tu que nous allions te préparer les repas de la Pâque ?» Alors Jésus envoya deux de ses disciples en l'air disant « Allez à la ville et vous rencontrerez un homme qui porte une criche d'eau, suivez-le. » Et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître demande, où est ma chambre, celle où je mangerai avec mes disciples les repas de Pâques. Et il vous montrera en haut de la maison une grande chambre toute prête avec des meubles nécessaires, c'est là que vous nous préparerez les repas. Les disciples partirent. Et allèrent à la ville. Ils trouvèrent, ils trouvèrent tout comme Jésus les leur avait dit. Et ils préparèrent les repas de la Pâque. Ils trouvèrent, ils ont trouvé tout comme Jésus les avait dit. Quand Jésus dit les choses, les choses se créent. Il crée encore aujourd'hui. Jésus crée encore aujourd'hui dans nos vies. Il crée des moyens pour subvenir à nos besoins. Jésus crée encore aujourd'hui dans sa parole. Sa parole amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ces choses se présentent devant nous. Donc aujourd'hui, là, il peut créer encore la solution à ton problème. Là. Jésus a une solution pour ces problèmes que toi, tu ne connais même pas comment résoudre. Ses disciples ici étaient avec Jésus du matin au soir. Ils prêchaient l'évangile à gauche, à droite. Jésus n'avait pas une vie secrète qu'il leur avait cachée quelque part. 
Mais ils sont venus lui demander où est-ce que nous, nous allons te préparer la Pâque. Et Jésus, Dieu, savait qu'il avait déjà prêté une place. Donc ici, nous voyons la préparation pour la Pâque. Donc en étudiant ce sujet, nous pouvons comprendre que nous sommes probablement jeudi dans cette semaine pascale. Et les disciples, petit à petit, réalisent que ceci est le vrai climat et l'accomplissement de la Pâque. Une Pâque qu'ils n'ont jamais expérimentée. Une Pâque différente de toutes les autres Pâques. Ici, ils ont posé la question, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? C'est comme si ils se, se, se mettaient à côté, à part. Ils préparaient la Pâque pour Jésus seul. Alors, ils ont demandé au Seigneur les instructions où ils allaient célébrer la fête de Pâques. Il les envoya à Jérusalem avec une, instru une instruction de chercher un homme qui porte une criche d'eau. Vous savez, à ce temps-là, les hommes ne portaient pas de criche, c'était les femmes. Et Jésus leur dit d'aller chercher une femme qui porte une criche d'eau. J'aime bien l'attitude de ces apôtres. Ils avaient compris que l'homme qui était au milieu d'eux, ce n'était pas seulement un homme, il était Dieu. Et quand il parlait, il fallait seulement exécuter sans poser trop de questions. Quand il leur a dit, allez, vous allez trouver une annesse, détachez-le. Si on vous pose la question, répondez ça, ça. Ils ont exactement répondu et vu ce que Jésus leur avait dit. Les résultats étaient là, c'était un succès. Très souvent, nous, quand le Seigneur nous envoie faire quelque chose, nous voulons comprendre avec notre intelligence. Nous voulons voir avec nos yeux avant d'exécuter. C'est pourquoi on passe toujours à côté du résultat. Ces hommes, ils avaient compris que l'homme qui était avec eux n'était pas un homme ordinaire. Il était le fils de Dieu. Il était Dieu. Et quand il parlait, il ne fallait pas discuter. Il fallait seulement exécuter. Alors ici, nous voyons qu'ils sont partis cherchant un homme qui portait une calebasse. Ce qui était quelque chose de très rare. Parce que les hommes ne portaient pas de calebasse. Alors, ils sont partis à Jérusalem avec cette instruction de chercher un homme qui porte une criche d'eau. Et porter une criche d'eau avec... À cette époque-là, c'était une rareté car les femmes normalement portaient des criches. Cet homme va les conduire à la bonne adresse. Cet homme, c'est un type du Saint-Esprit qui nous conduit toujours à la bonne adresse bonne place. Jésus avait dit quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Cet homme portant la criche d'eau, c'était un type du Saint-Esprit. Ils sont allés, ils ont vu l'homme. Et Jésus leur avait dit, demandez au propriétaire, là où l'homme va vous amener, demandez au propriétaire de vous montrer la chambre où nous allons célébrer la Pâque. La salle. Là où le maître va manger le repas de la Pâque avec ses disciples. Avec précision. Jésus est le propriétaire de tout ce que nous avons. Il est le propriétaire de toutes choses. Cet homme n'était qu'un gérant de cette salle-là. Quand Jésus a dit, il veut une salle là où il va célébrer la Pâque avec ses disciples. Nous voyons ici vraiment s'émerveiller de voir comment. Le Seigneur choisit et commande. 
Parce que dans cette voie-là, nous voyons que c'est Jésus qui est au contrôle de toutes choses. Il agit comme les dirigeants souverains des hommes et de leurs biens. Et ici, nous voyons aussi, c'est merveilleux de voir le cœur qui répond, un cœur répondant, et qui se donne à disposer de ses biens pour que le Seigneur puisse les utiliser. Cet homme, ce propriétaire, il, il n'a même pas discuté. Il a juste donné la pièce, la salle, tout était prêt. C'est pourquoi il est bien pour nous de laisser Jésus avoir accès à toutes les chambres ou espaces de notre vie. C'est là où nous allons vraiment voir les bénéfices d'avoir Jésus comme propriétaire de notre corps, qui est son temple et sa maison, comme propriétaire de nos comptes en banque. Quand nous les laissons utiliser notre argent, nous les laissons utiliser nos voitures, nos maisons, et nous verrons comment Jésus est le patron de toutes choses. Du verset 13 au verset 16, nous voyons Jésus dans le verset 13 ici, il dit aller à la ville, il les a envoyés. Et le verset 14, il a dit, et là où il entrera, dites aux propriétaires de la maison, les maîtres demandent où est ma chambre. Non, Jésus avait sa chambre. Il dit, celle où je mangerai avec mes disciples. C'est le maître de la maison, mais c'est le Seigneur qui dit où est ma chambre. Jésus a envoyé deux de ses disciples. Ces hommes sont partis. Jésus avait déjà préparé la Pâque. La Pâque, c'était lui-même. Jésus, c'est notre Pâque. Car s'il n'y a pas eu Pâque, il n'y a pas eu de christianisme non plus. Jésus s'était arrangé secrètement pour pouvoir partager ce repas pascal avec ses disciples sans être dérangé par ses ennemis. Pierre et Jean devaient rencontrer un homme portant une cruche d'eau. Et comme à cette époque, comme je l'avais dit, c'était le travail réservé aux femmes. Mais ils devaient les rencontrer aisément. D'après Matthieu, il devait dire à cet homme, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célèbre la Pâque avec mes disciples. Alors grâce à ces paroles, l'homme saurait que Pierre et Jean étaient les disciples de Jésus. Donc c'est moi aussi, c'est vrai, nous approchons tout doucement de Pâques. Le Saint-Esprit a voulu que nous puissions méditer sur cette scène du préparatif, comment Jésus lui-même a préparé la chambre où il allait célébrer la Pâque. Il a envoyé les disciples seulement à les rencontrer, le Saint-Esprit dehors qui va leur montrer comment il a préparé la Pâque. Le Seigneur nous interpelle, toi et moi, nous sommes chrétiens depuis. Est-ce que nous prenons Jésus au mot Est-ce que nous acceptons ces recommandations facilement comme Pierre et Jean l'ont accepté Quand il te dit va à gauche, toi tu dis non, je pars à droite. Est-ce que nous sommes attentifs ou attentives quand le Seigneur nous parle Nous sommes en train de préparer cette Pâque qui va venir dans quelques semaines. Comment tu as préparé ton cœur Est-ce que Jésus peut venir chez toi et dire j'ai ma chambre chez toi Je veux préparer ma fête chez toi. Est-ce que nous avons disposé ce que nous sommes et ce que nous avons pour le Seigneur? Hier, nous avons vu la dame, la femme qui est venue avec tout son parfum de grande valeur. Et là, 
renverser ce parfum sur la tête de Jésus. Et quand nous lisons dans d'autres versions, on nous dit que c'était sur les pieds de Jésus. C'est-à-dire le parfum est allé de la tête à couler jusqu'à ses pieds. Car c'était tout un litre. Comment tu prépares cette Pâque Les disciples de Jésus avaient préparé plusieurs Pâques dans leur vie. Mais ici, c'était la dernière Pâque. Ici, c'était une Pâque exceptionnelle. Ici, c'était la véritable Pâque. C'est là même où la signification des Pâques commençait. Ici, c'était la vraie Pâque. Car Jésus fut, à, fut mis à mort le jour de Pâques. C'était le début de toutes choses. Donc, nous allons prier. Nous allons nous préparer. Préparer notre cœur, préparer nos maisons pour que Jésus nous utilise. Comme il avait étudié la salle dans la maison de cet homme. Nous allons être attentifs pour suivre la direction du Saint-Esprit qui est représenté ici par l'homme qui portait les calébasses. Ils ont suivi l'homme. Et l'homme les a introduits chez le maître qui avait la place que le maître avait déjà préparée pour célébrer la Pâque. Tout était là. Jésus est un pourvoyeur. Jésus ne nous demande pas des choses qu'il ne nous a pas données. Jésus ne peut te demander que des choses qu'il t'a déjà données. S'il t'a dit de l'aimer, c'est parce qu'il a mis l'amour dans ton cœur. S'il t'a dit de pardonner, c'est parce qu'il a mis le pardon dans ton cœur. S'il si t'a dit de bénir, c'est parce qu'il a mis la bénédiction en toi. Jésus ne peut pas nous demander des choses qu'il n'a pas pourvues. Donc nous allons prier pour être attentifs, pour suivre le Saint-Esprit là où il va nous conduire. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, toi le roi glorieux. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, toi le commencement et la fin. Toi notre Pâque, toi notre espérance, toi notre Dieu, toi l'agneau pascal, l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Jésus, nous te disons merci d'avoir accepté de mourir à la croix pour nous. Toi tu disais à ton père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Seigneur, ce jour-là, c'est le jour où ces paroles s'accomplissaient. Il disait à ton père, les, les odeurs des animaux brûlés, tu n'en veux plus. Mais tu m'avais formé un corps. Je vais aller faire ta volonté pour sauver l'homme. C'était Pâques. Mon âme t'adore. Toi, l'agneau vivant au ciel. Mon âme t'adore. Toi, le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme t'adore, toi, le verbe de Dieu, la parole qui a été faite chère. Tu es l'agneau lion, le bébé couché dans les mangeoires de bœufs, en même temps l'ancien des jours. Tu es le Dieu sage, incontournable, incommensurable. Tu es l'unique et le véritable Dieu. C'est toi le maître des temps et des circonstances, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Oh, 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 nous t'élevons, nous t'adorons, Jésus. 
Emmanuel, roi de gloire, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es l'étoile du matin. Alléluia. Tu es le réparateur de brèches. Tu es le restaurateur. Tu es le pont qui a été mis sur un océan vert. Tu es la grande montagne où nous allons tirer les secours. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert, Seigneur. Tu es le chemin sous nos pieds. Tu es ce parapluie qui empêche que les rayons du soleil ne puissent nous détruire. C'est toi l'arc-en-ciel qui a stoppé, Seigneur, que la tempête ne puisse pas détruire l'homme jusqu'à la fin. Nous t'aimons, Jésus. Ouvre nos yeux encore ce matin, remplis-nous encore de ton Esprit Saint, afin que nous puissions être en mesure, Seigneur, de discerner, de voir l'homme qui porte la calibasse pour le suivre. Sois adoré. Je te recommande, mon frère et ma soeur, qui pleurent ce matin, sèche leurs larmes. Je te recommande, ceux qui sont malades, Seigneur, je déclare à la maladie de partir dans le nom de Jésus. Stérilité, cancer, dépression, hypertension, diabète. Dans le nom de Jésus, prenez vos bagages et partez. Jésus a payé le prix. Tous les prix ont été payés. Merci Père pour la paix que tu donnes dans un cœur ce matin. Reçois ta paix mon frère, reçois la paix ma soeur. Le prince de la paix a décidé d'habiter dans ton cœur par son esprit. Juste reçois la paix. Que cette paix pénètre en toi. Alléluia. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.